0: We'll Guten Tag, heute ist der 8. Dezember 2018, wir öffnen das neue Kalendertürchen und ich habe mir dafür Tom eingeladen. Hi ho,
1: hi ho, wer Zwerg. was, nee warte, <lacht> falsches Kalendertürchen. Ja,
0: wir schwelgen in Kindheitserinnerungen von mir, ich musste Tom einfach da wieder mit einweisen in, diese, in dieses Material, was ich ihm zur Verfügung gestellt habe, wir reden heute über die Amateurfunkameisen.
1: Ich dachte über die äh, Twitter-Tölpel.
0: Nee, äh, warte mal, eben die CB-Funk-Kamele. Ähm, ich
1: dachte die radio Radio-Rügen.
0: <lacht> nee, äh, die Snapchat-Schnecken. Ähm, so.
1: Die instagram Eagle. Ah, nee, ich glaube, die Funkfüchse waren's. <lacht> Schade, ich hätte sonst jetzt noch äh, die Facebook. Nee, warte. Wombat fängt ja mit W an. <lacht> die, die Facebook. <lacht> die <lacht> nee, die WhatsApp-Web. <lacht> Die WhatsApp-Bombats, jetzt will ich, dass es dieses Hörspiel gibt, es funktioniert so super,
0: sich die ganze Zeit Chatnachrichten und Smilies zu schicken. Die ICQ, ach, ach, ach mein Gott, so viele Sachen fallen uns ein. Ja, die Funkfüchse, eine Hörspielserie von Europa aus den Jahren 1981 bis 1984 in 15 Folgen. Wir haben uns exemplarisch ein paar Folgen angehört, um da heute darüber sprechen zu können. Ich habe damals ja,
1: ich eine. Ich habe da gleich eine Frage zum Einstieg. Ja, wieso? Wie kann es sein, dass Heimlich und Co. nur sechs Folgen hat, aber die Funkfüchse
0: 15? Wir hatten ja nichts. Ja, ja ich merke schon. Ne? Also, es war zu der Zeit, als auch TKKG auf dem deutschen Hörspielmarkt erschienen ist.
1: Also quasi Pioniersarbeit.
0: Ja, also die drei Fragezeichen haben den Weg geebnet. Dann gab es ja noch Kolumbus ähm, und Sohn von Maritim und. Ach, diverse andere kleine Serien, die dort schon gestartet haben, ähm, aber denn in Europa ging es dann richtig los. Ne? Burg Schreckenstein war dann auch schon abgeschlossen, die Geschichten.
1: Also könnte man jetzt sagen, wenn Jugenddetektivhörspiele Goldgräber wären, dann
0: hatten die Funkfüchse einfach nur nicht so guten Claim. Das könnte sein. Also ich würde vermuten, dass sich das Thema mit dem CB-Funk schon abgenutzt hat. So nach den Jahren. Ja,
1: in Folge 2. ja. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber Walkie Talkies sind jetzt irgendwie nicht so der super Aufhänger, um damit ein, ein ganzes Hörspiel zu. Äh
0: ja, Lass uns erstmal darüber reden, worum es geht. Es geht um vier junge, wollen wir sie Detektive nennen oder eine Jugendklique ist es? Ja, die sich im, im weitesten
1: Sinne sind es Detektive.
0: Das sind nämlich Bömmel, Michael, Claudia und Bohne die ähm, in Deutschland leben und zwar in einem kleinen Stadtteil von Düsseldorf, soweit ich das oder Dortmund, also einen von den beiden Städten leben und zwar im Papageienviertel.
1: Ja, ist eine Wohnsiedlung, die Papageiensiedlung oder Ja,
0: irgendwie so, ne, genau. Und ja, sind die verbinden oder sie verbindet, dass sie alle begeisterte CB-Funker sind. Eine mehr oder weniger stark ausgeprägt von den Kenntnissen her. Ja, die Kommunikation findet bei vielen Szenen halt einfach über diese CB-Funk-Handgurken statt.
1: Dieser Name, dieses 80 er Pseudo-Cool. Hast du die Handgurke dabei? Ja,
0: das macht auch der Erzähler. Denn Michael Haag ist der Erzähler und ähm, auch er erwähnt die Handgurke des Öfteren. Ähm, dadurch entstehen teilweise in den Hörspielen ganz spannende Situationen, weil nämlich ähm, eben so beobachtende Funktionen nicht nacherzählt werden, wie es zum Beispiel bei einigen Folgen den, der drei Fragezeichen zum, zum Beispiel der Fall ist, sondern ähm, die anderen nicht Beteiligten Beobachter können quasi am Walkie-Talkie miterleben, was der eine gerade sieht.
1: Ja, es wird halt damit gespielt, dass er eh beschrieben werden muss für den Zuhörer, und damit das Ganze quasi in der Welt passiert, machen das dann die De Detektive untereinander. Naja,
0: und es gibt halt eine mysteriöse Geheimsprache, nämlich eben die ähm, Funkercodes, die dort verwendet werden. Ja, und dann geht es dann eben im Prinzip ähnlich zu Werke wie bei anderen Hörspielserien. Also es gibt nur,
1: nur, nur nicht spannend. Du <lacht> fandst
0: sie jetzt nicht spannend?
1: Nee, leider gar nicht, aber... <lacht> also, guck mal, Walkie Talkies, ne? Ja. Bis auf, dass die auch schon in den 80ern jetzt nichts Besonderes mehr waren. Aber jetzt mal Walkie Talkies. Die drei Fragezeichen benutzen Walkie Talkies und da ist das nicht das Hauptgimmick. Und bei Scotland Yard äh, haben die drei Geschwister Walkie Talkies und ihren eigenen Code, wo sie sich dann B1, B2, B3 nennen und so, ne? Das ist also überhaupt nichts so Besonderes, dass man darum ein ganzes Hörspiel stricken kann. Und bei den Funkfüchsen muss das dann ja wirklich in Massen gehäuft auftreten, weil der Name das ja nun mal verlangt. Das ist ja wie die Visitenkarte. Ja. Und das trägt halt einfach nicht.
0: Ja, mag sein. Also das könnte einer der Gründe sein, warum es nur 15 Folgen gibt, die im Vergleich zu TKKG einfach auf der Strecke geblieben sind. Aber was die Serie so auszeichnet ist, sind die Sprecher, meiner Meinung nach. Weil die sind... Äh, sehr, sehr gut besetzt. Äh, Michael Haag als Erzähler, den du ja auch öfter schon hervorgehoben hast bei unseren äh, drei fragezeichen besprechungen Also, äh, wenn ich ganz herausragend finde, sind Marek Harloff und äh, Fabian Harloff, wobei Marek mir tatsächlich noch einen Tick besser gefallen hat. Die beiden Brüder sprechen Bohne und Bömmel oder Bömmel und Bohne, um das in der richtigen Reihenfolge zu nennen. Und ähm, wir haben Fabian Harloff schon als äh, Bösewicht bei... Äh, Gefahr im Verzug äh, schon äh, erlebt. Und Marek Harloff ist, glaube ich, bei den drei Fragezeichen noch nicht aufgetreten.
1: Nee, aber die Harloff sind mir, also ich kenne den Fabian Harloff als Schauspieler. Ja. Aber jetzt als Hörspielsprecher und so weiter sind die mir auch gar nicht
0: so bewusst. Ja, wahrscheinlich, weil ich die Funkwüchse damals schon gehört habe. Möglich. Und wer noch mit dabei ist, ist Alexandra Dörk, die die Claudia spricht oder Delfine, die wir kennen als Jelena aus den drei Fragezeichen, ne? Frau Zerkova.
1: Da hätte ich sie nicht wiedererkannt, aber wir haben eben gerade schon nachgesehen, zwischen ja. den Funkfüchsen, also der ersten Folge Funkfüchse und der Folge mit dem Teufelsgeiger liegen irgendwie 18 Jahre oder so.
0: Ja. Da Musik verändert des Teufels, sich, ne? ja, genau. meine ich ja,
1: Teufelsgeiger, so ein Quatsch, Musik des Teufels, ähm, aber da liegen dann nicht genug Zeit zwischen, dass sich die Stimme auch verändern kann.
0: Ja, also sehr gute Sprecher, auch in den Nebenrollen. Äh, wir haben Folge 6 gehört, die Folge heißt äh, Kemals letzte Chance. Auf jeden Fall, äh, Kemal wird von Andreas Rölich gesprochen, der spricht dort einen Türken, ja. der aber meiner Meinung nach eher wie ein Franzose klingt. <lacht>
1: Es klingt auf jeden Fall nicht nach einem glaubwürdigen türkischen Akzent. Es könnte nee, ne? mehr so ein. Vielleicht ein Algerier.
0: Ja, das könnte sein. Ja, ja. Oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> und als Bösewichte treten dort ebenfalls auf Oliver Rohrbeck und Jens Wafreczek.
1: Ja, weißt du, warum mich das total erinnert hat? Ja. An dieses Paralleluniversum, wo die bösen Zwillinge herkommen, mit die dann so einen Goti-Bart haben. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit so, also, das sind die bösen Zwillinge aus dem Paralleluniversum von Peter und, und Justus.
0: Ja. Ja, die sind recht vulgär zu, äh, am Start. Ne? Also die Ausdrücke sind sehr kraftvoll, sagen wir mal, auch schon für eine 80er-Jahre-Hörspielserie. Also sind nicht nur
1: vulgär, das sind, die sind höchstgradig rassistisch.
0: Das ist mir auch aufgefallen beim wieder neuen Hören. Ja. Also zu den Nebensetz äh, Nebenrollen, es gibt den Vater Jeitz, gesprochen von Wolfgang Dräger. Henry Kielmann spricht Vater Becker, das ist der Schulleiter und der Vater von, oh, ich weiß es jetzt nicht, von Michael ist das, glaube ich, der, der Vater, ne? Möglich. Naja, äh, nichtsdestotrotz äh, sehr gut besetzt, ähm, aber lass uns mal ein bisschen über die, die Jugendsprache und, und so die Themen zu sprechen kommen. Ja,
1: müsstest du dich eigentlich mit dem Hörspiel deutlich mehr identifizieren können als ich? Weil ich bin ja zwar in den 80ern geboren, aber so richtig aufgewachsen bin ich ja eigentlich mehr in den 90ern.
0: Ja, ja es ist verklärte Jugendzeit, glaube ich. Also mir ist das damals nicht so aufgefallen, wie diese Themen behandelt werden. Also es wird ganz offenkundig über Kanacken gesprochen, ähm, um äh, die, die äh, Bösewichte aus Kemals letzte Chance zu bezeichnen. Und auch das war in den 80er Jahren eigentlich schon... Sehr schlimmes Schimpfwort. Es wird zwar richtig gestellt, dass der Begriff Kanacke grundsätzlich kein Schimpfwort ist, ähm, aber es ist wahrscheinlich genau umgekehrt wie die Verwendung von dem Wort geil. Ne? Also eigentlich ist per Definition das Wort geil eher etwas, was mit äh, Sexualität zu tun hat, wird aber dann doch eher als Superlativ verwendet. Und bei Kanacke äh, meiner Meinung nach verhält sich das genau andersherum.
1: Willst du jetzt sagen, dass Sexualität für dich kein Superlativ ist?
0: Nicht bei Jugendhörspielen, sagen wir <lacht> also, es mal so. Ich verstehe.
1: Ich kann mich jetzt aber auch nicht an den Ausdruck äh, geil oder so erinnern, oder? Das fällt in Hörspielen eher
0: selten. Nee, das wird nicht verwendet, genau, ja. Naja, auf jeden Fall, also das wird schon verwendet. Stattdessen wird dann sahnemäßig super stark gesagt. <lacht> Quatsch, keine Opern, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, also das fällt dann schon auf und eine Szene aus der ersten Folge, die wir gehört haben, ähm, das ist der Schatz im Birkenwald. Naja, auf jeden Fall beim Schatz im Birkenwald geht es denn darum, dass äh, die vier Funkhüchse auf dem Schrottplatz sind, also nicht hier an Rocky Beach, sondern auf irgendeinem Schrottplatz. Und es gibt dann schon einen Moment, wo der erwachsene äh, Antagonist, wie sich später herausstellt, dann schon anzügliche Bemerkungen gegenüber Claudia äußert. Die oh ja,
1: die, die, die Szene war ganz, ganz gruselig jetzt mit erwachsenen Ohren zu hören.
0: Ja, also ist nicht ganz PC, um das heute mal so zu sagen. Ähm Wenig. Auf der
1: einen Seite war es, glaube ich, damals auch nicht PC und es sollte halt auch einfach nur andeuten, was für ein scheußlicher Charakter dieser Schrottplatzbesitzer ist.
0: Richtig, ja. Aber
1: wenn ein erwachsener Mann sich an eine 13-Jährige ranmacht und sowas sagt wie, hey Puppe, du hast aber ein scharfes Fahrgestell... Ja, oder dann so sagt, wie ich könnte mich glatt an dich gewöhnen, komm doch mal ohne deinen Bruder wieder.
0: Yes. Ja. Das schmerzt ein bisschen, würde heute nicht mehr so äh, vom Band gehen.
1: Es gibt ja doch diesen hilflosen äh, Ausdruck cringe für. So, wenn, yeah. man so mit den, wenn man so peinlich berührt mit den Zähnen knirscht. Ja. Das, ja. das, so habe ich vor dem äh, Rechner gesessen, als ich diese, dieses habe und gedacht so. Ja, nee, muss ich nicht haben.
0: Ja. ja. Also Müsste ich auch
1: heutzutage nicht in der Drei-Fragezeichen-Folge haben, nur um klarzumachen, was für ein Ekelpaket jemand ist.
0: Ja, es kann auch anders dargestellt werden. Deutlich, ja. ja. Ja, das ist also ein Kalendertürchen, wo wir nur eine ganz bedingte Empfehlung aussprechen können. Für mich ist es eine Kindheitserinnerung, die eigentlich in guter Erinnerung ist, aber durch ja. das erneute Hören jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß oder zeitlos ist, wie es äh, bei den drei Fragezeichen der Fall ist.
1: Ich möchte sagen, ich, ich kannte die Funkfüchse ja wirklich nicht. Ich kannte nur den Namen und den auch nur, weil es da diesen Comic von Ralf Rute gibt, in dem äh, eine Pizza geliefert wird zu einem Haus, in dem, ich glaube, irgendwie TKKG, Funkfüchse und drei Fragezeichen wohnen und, ne? und dieses Comic wird halt auf Facebook immer und immer wieder geteilt von, von Leuten, die es neu entdecken.
0: Ja, es wird mir auch immer auf dem Instagram-Account zugeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, Jungs, aber ich dachte Das an ist euch, genauso
1: oder? wie die drei ja. Fragezeichen und die festgestellte äh, nee, die drei SZ und das festgestellte äh, Caps Shift oder so. Ja, ja, genau, ja. Caps irgendwie so. Das ist halt auch, ja, hat man schon ein paar Mal geschickt bekommen. Ja. Und daher kannte ich nur den Namen Funkfüchse. Ich wusste nicht, was das für eine Hörspielreihe ist. Und jetzt kann ich sagen, gut, ich habe sie gehört. Und das ist so aus dem Drang heraus zu dem, ja, wie nennt sich das? Man möchte halt die Jugendhörspiele mal komplett haben. Man möchte jedes Mal gehört haben. Ja. Und das ist genauso wie Schloss-Trio. Ich glaube, schloss -Trio würde mir heute auch nicht mehr gefallen.
0: Ja. Schwer zu sagen, doch mir gefällt das noch eher, äh, heutzutage kann man das eher hören als die Funkfüchse.
1: Ja, die Funkfüchse sind auch allein wegen dem Alter der Charaktere und damit der verbundenen Stimmen nicht so gut gealtert.
0: Das mag sein, ja. Ähm, wenn ihr Erinnerungen habt zu den Funkfüchsen, schreibt es in die Kommentare mit rein. Wenn ihr einen Kommentar zu dieser Folge schreibt, könnt ihr etwas gewinnen. Und zwar, auch heute gibt es wieder ein Hörspiel zu gewinnen. Und zwar gibt es die Geschichte Der Hund der Baskervils. Erschienen von Titania Media. Eine Sherlock Holmes Reihe. Mittlerweile bei 38 Folgen. Und das ist jetzt die Folge 35. Also schreibt einen Kommentar zu diesen Kalendertürchen bis zum 24.12.2018 werden wir unter allen Kommentierenden dann im Anschluss dieses Hörspiel verlosen. Das ist eine Doppel-CD, wenn ich mich nicht irre. Mal kurz drauf geguckt.
1: Dann bin ich dafür, dass wir den Gewinn aufspalten. Dann kann einer die erste CD gewinnen und ein anderer die zweite. Das ja, ist das stimmt. Und, ist uns ja. Unfair.
0: Ja. Also, ihr könnt etwas gewinnen. Wir ähm, beenden jetzt das Kalendertürchen für heute. Ich bedanke mich bei Tom fürs Reinhören bei den Funkfüchsen und ich bei euch fürs Zuhören.
1: Ja, du schuldest mir was. Ja, <lacht> tschüss. <lacht> Bis dann.
0: als gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.